0: Malteiros de plantão, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. O Time Out que nessas duas semanas pré-Super Bowl está se empenhando para vocês para trazer conteúdos de qualidade, conteúdos diferenciados. Já falamos de halftime Show do Super Bowl, já falamos da relação da cerveja com o Super Bowl, já falamos da relação da comida com o Super Bowl. Esse podcast fez um sucesso tremendo no Twitter. Agradecer a cada um dos convidados que já gravou com a gente. Só que agora a gente vai para o lado mais burocrático da coisa, não sei se eu posso definir muito bem esse termo ou se eu vou apanhar para quem é especialista do caso e está aqui com a gente hoje, mas antes de apresentar os nossos convidados para a gente falar sobre marketing e Super Bowl, publicidade e Super Bowl, esse mundo do dinheiro, da audiência, etc e tal, eu quero cumprimentar aqui o Rodrigo Nascimento, meu grande amigo Rodrigo Nascimento, é, fazia tempo que a gente não gravava um podcast junto e o assunto veio muito a calhar, hein Rodrigão, um abraço!
1: Opa, isso aí, fala galera fã do Timeout. É, realmente eu tô sumido um pouquinho, né, do Timeout. Já faz um tempinho que não gravo e principalmente já faz um tempinho que não gravo com você, Matheus. É um prazer estar neste episódio. Primeiro para falar de duas paixões, né? Falar do Super Bowl e falar da publicidade, da, do, do marketing envolvido nesse grande evento, um evento que se tornou global a cada ano que passa, vai causando mais e mais impacto no mundo inteiro, cifras assim, decifráveis, realmente eu acho que tirando talvez a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos seja o evento onde o maior número de, 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 de propagandas, de, de investimento de grandes marcas, todos eles estejam direcionados ao Super Bowl e a gente vai falar um pouquinho disso, né dessa máquina de dinheiro, como é que o Super Bowl se tornou isso, essa máquina de dinheiro tanto para as emissoras que transmitem, que vendem o espaço publicitário, quanto para as próprias marcas. Né? Afinal de contas, nenhuma marca vai gastar as cifras que gastam é, para não ter retorno. E a gente trouxe, justamente para esse nosso episódio, dois especialistas no assunto. Então não vamos só ficar eu e você aqui chutando <risos> é, <risos> se os caras estão certos ou não em fazer isso. Mas trouxemos dois especialistas no assunto. Vou até convidá-los a se juntar a nós aqui nesse episódio do Time Primeiro, o Dayane Morandi, fundador e CEO do grupo LX, né da LX Esportes, uma das principais agências de comunicação esportiva aqui do Brasil. Ele que também é criador do Bravo Reality aí da La Liga, que ficou famoso aí por um tempinho para os fãs de futebol espanhol, da Liga Espanhola, ele tem mais de 16 anos de experiência em marketing esportivo, trabalhou com a imagem de diversos atletas como Neymar, Marcelo, Lucas Moura, William, né? jogadores aí de visibilidade ultimamente na seleção brasileira, os principais nomes. É, trabalhou com diversas ligas e, inclusive, trabalhou com o NFL. Ele foi o organizador do Camp da NFL em 2017, o primeiro evento oficial da NFL aqui no Brasil, além de dois camps do Cairo Santos, Cairão da Massa e o Kika. Inclusive, eu participei dos dois camps, foram sensacionais. Então, seja muito bem-vindo, Dayan, ao Timeout. Fala,
2: Matheus. Fala, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uma... Acho que é uma oportunidade muito boa a gente poder falar sobre esse assunto nas vésperas de mais um Super Bowl, é um assunto muito importante, a audiência do evento não para de crescer a cada ano aqui no país, e vambora, vamos embora, vamos conversar disso daí, porque falar de Super Bowl, falar de futebol americano não é trabalho, né? é prazer, então vamos lá.
0: É, o Dayan definiu muito bem, cara, falar de futebol americano não é trabalho e sim um, um ótimo prazer e é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de trazer esse conteúdo especializado para vocês amigos, fãs de esporte ligados aqui com a gente O Rodrigo Nascimento falou do Dayan e eu vou falar aqui do nosso outro convidado que é o Renato Melo o Renato Melo que é professor universitário, jornalista formado uh, e também tem MBA em Marketing Digital, já tem aí mais de 15 anos de experiência no mercado já criou estratégias para empresas como Avon, a, a Heineken Skol, Petrobras, Natura, Herbalife, e hoje está à frente do Resultados de Minuto, uh, que é uma página muito bacana que ele tem aí, que ele conduz aí nas redes sociais, direto eu fico marcando ele em algumas postagens também pra, é, com relação ao mundo do marketing, do esporte, enfim, é muito bacana. Ele também tem um grupo de Facebook também com os ex-alunos dele, onde eu me encaixo, já, já fui aluno do Renato na faculdade. E sempre que tem alguma coisa legal com relação ao mundo do marketing, a gente está mandando lá, é super legal. Então, Renato, prazer enorme estar tá contando com você aqui. E eu acho que marketing digital, esporte, é um assunto que vem a calhar para você, né?
3: Não, com certeza. É, e também eu separei algumas coisas legais. Eu sei que a gente vai falar também da parte de verbas né milionárias para o programas da televisão. Mas tem
0: muita coisa legal também que rolou no marketing digital, até conectando também com os comerciais da TV. Exatamente. Ô, Rodrigo, a gente vai começar falando então uh, com uma pequena pergunta. Por que, que os comerciais de Super Bowl são tão caros? Uh, no primeiro Super Bowl, o preço médio de um comercial de 30 segundos custou 37 mil dólares. Em 2020, 53 anos depois, esse valor beirou aí a marca de 5.6 milhões de dólares. E por que, que esse Uau. valor é tão alto? Né? Vale a pena investir aí 186 mil dólares por segundo de comercial? Vale muito mesmo?
1: Olha, realmente sim, né? Atualmente as empresas elas estão conseguindo ter esse retorno. É aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Nenhuma empresa é, iria aprovar, né? Ia deixar é, ser aprovado um, um valor tão alto para um, uma simples propaganda por um simples espaço de uma final e não ter esse retorno. O Super Bowl hoje ele tem um alcance, né? Que é como eu falei, global. Hoje ele, ele é um evento que ele só perde em termos de audiências. Apenas para os Jogos Olímpicos né? e para a Copa do Mundo. Não se esquecendo que Copa do Mundo e Jogos Olímpicos são eventos que têm uma, dura... uma... uma duração bem maior. Né? Geralmente dura ali em torno de 15 dias, no caso dos Jogos Olímpicos, um mês no caso da Copa do Mundo. Estamos falando de um evento que dura um dia. Né? Lógico que para a cidade que... que é sede do evento, ele dura um pouco mais. Tem ações durante toda a semana anterior ao evento. Mas o Super Bowl em si, quando você pensa em, em, de forma macro, né, você pensa globalmente falando, ele é um evento de um dia. Né? E o que, que causou é, essa elevação de custos e por que ainda assim ele continua sendo... Tão, tão importante para as marcas, né? As marcas elas continuam investindo. Para você ter uma noção, é, eu tava lendo hoje, é, apesar da crise de Covid-19 pela qual a gente passou, e isso lógico fez com que algumas empresas é, passassem a rever a sua política de, de, de gastos, é, praticamente todas as marcas que geralmente fecham com, com a, as emissoras fecharam novamente os lotes comerciais. A única diferença foi que no ano passado. É, aproximadamente dois meses antes do Super Bowl, todos os lotes comerciais já haviam sido fechados. Esse ano, eles foram fechados nessa semana, a CBFC anunciou essa semana que todos os lotes foram vendidos, né? E das principais marcas, apenas duas estão fora, que é a Budweiser, né? Que é, é uma marca que, inclusive, ela nos últimos anos, ela foi, respo é, ela foi responsável por aproximadamente 10% da receita total com publicidade no Super Bowl, né, então é uma marca que ela investia pesado no Super Bowl, esse ano ela não vai investir, porém, a Bud alegou que ela não vai investir, porque essa verba será doada para uma iniciativa educacional de vacinas, até porque ela usou a lógica de que, se você não pode ter um grande público, né, você não, não terá tanto consumo, a propaganda, de certa forma, ela não, se, não haverá esse retorno, né, para a Bud, dentro das cifras que a Bud geralmente separa para o Super Bowl, ela prefere muito mais fazer um trabalho social neste momento, de conscientização das pessoas ficarem em casa, e aí ela vai fazer essa doação para uma in iniciativa educacional de vacinação. E outra marca que também ficou de fora foi a Coca-Cola, né, que no ano passado sofreu a sua maior queda de vendas no mercado americano nos últimos 25 anos. A última vez que a Coca-Cola passou por uma crise semelhante, foi bem lá atrás, na muito tempo atrás, quando teve aquela questão do, do sabor diet que ela lançou e ela tirou o original do mercado e o público odiou a mudança e meses depois ela voltou com o sabor original para as prateleiras. Enfim, ó, é um grande case aí para quem acompanha a publicidade. Essa tinha sido a última crise da Coca-Cola, há muito tempo atrás. E a Coca-Cola Coca passou por isso novamente, agora este ano, por conta do Covid-19. Então ela preferiu ficar de fora do Super Bowl. Mas todas as outras grandes marcas estão lá.
0: Mas e eu pra... acredito...
1: Sim, pode completar, Matheus.
0: Não, sim, só para trazer aqui também os convidados para discussão. Você comentou da Budweiser, sim. eu fui caçar aqui. É a primeira vez desde 1983 Isso, que a Budweiser exatamente. não estará no Super Bowl. E nesse ano, como você falou, né, o, o, o dinheiro que seria investido nessa publicidade vai ser doado para ações de produções de vacinas contra a Covid. E segundo a vice-presidente de marketing da Budweiser, a Mônica Rusty, Uh, o ainda não é um valor correto, mas que em entrevista a ABC News, ela falou que é uma quantia milionária de dólares. O um grupo Anhower Bush que também é dona da Ambev no Brasil, uh, diz que apenas a, apenas a Budweiser vai estar tá pelo menos ali na sideline, né pelo menos sendo exposta. Uh, e a fabricante de cervejas ainda vai ter 4 minutos de publicidade durante todo o jogo, então durante todo o período de transmissão, apenas 4 minutos. E esses 4 minutos vão ser utilizados para divulgar a Bud Light, a Bud Light Stelzer Lemonade, a Michelob Ultra e a Michelob Ultra Organic Seltzer, que são as cervejas aí produzidas pela marca Budweiser.
1: É, a Bud Light já tem uma história no, no, no Super Bowl, né? Na verdade, ela, ela é até bem mais explorada no Super Bowl do que a própria Budweiser original. É, a Budweiser, Budweiser original geralmente ela faz ações, ela realiza alguns eventos durante a semana do Super Bowl. No Super Bowl em si, geralmente a marca mais trabalhada é a Bud Light. É, para trazer os nossos convidados para o assunto, é, Dayan gostaria que você falasse um pouquinho explicasse para mim justamente isso porque como o Matheus falou lá atrás no primeiro Super Bowl as cifras eram tão pequenas assim tão modestas né para o Super Bowl e aí é, 50 edições após 55 né essa vai ser de número 55 nós temos um Super Bowl aí onde o espaço o spot o slot de 30 segundos está estimado em 5 milhões e meio de dólares, um pouco mais de 5 milhões e meio de dólares. O que ocasionou isso?
2: Bom, é, a gente tem que fazer uma, uma explicação para quem estiver ouvindo também a respeito da cultura do norte-americano em relação ao consumo e em relação ao esporte. É, as famílias, dentro do, do aspecto esportivo norte-americano, é, já vem de infância o consumo a, da prática esportiva por conta da NCAA, por conta dos pais terem praticado esportes na faculdade por conta dos vizinhos terem um bolsista, dos amigos terem alguém que pratica algum esporte com bolsa via NCAA por, por já terem um comprometimento de, com, de comunidade com esporte em sua cidade né? então assim, o, o, o esporte ele já está dentro da casa do americano todos os dias porque a NCAA ela fornece mais de 2 bilhões em suporte para o fornecimento de bolsas de estudo nos Estados Unidos. Né? Então, as pessoas já têm essa familiaridade. E as marcas, desde o primeiro Super Bowl, desde lá atrás, as marcas já investem em fazer a sua associação de produtos junto com as famílias ah, em relação ao consumo de esporte. Por quê? O consumo de produtos lá nos Estados Unidos ele é completamente diferente do Brasil, né? As prateleiras do supermercado são lotadas de ofertas de marcas do mesmo tipo de produto, de salgadinho, de refrigerante, de cerveja, de bens de consumo, de qualquer tipo de produto que você procure, você vai ter uma oferta gigantesca disso. E uma marca, quando ela associa a sua imagem, a sua marca, o seu logo, o seu produto ao esporte, ele está falando exatamente com as pessoas que já são parte daquele dia a dia. Então ela coloca realmente a paixão, aquela emoção do esporte dentro da casa é, do consumidor através do patrocínio esportivo. Né? E o minuto do Super Bowl é o um minuto ou os 30 segundos mais caros é, do esporte norte-americano exatamente por conta disso, porque é o momento que as marcas têm de atingir quase um terço da população norte-americana é, que está focada em esporte. Né? Então, desde o começo, sempre foi uma guerra entre as marcas, para ver quem ia ter direito a colocar a sua, o seu produto em exposição durante esses 30 segundos. Né? Então, existe uma concorrência assim, absurda em número de anunciantes. Esse é o primeiro ponto. Então, quanto maior a oferta, quanto maior a procura, maior vai ser o preço. Uh, um outro ponto que é legal a gente abordar também é a questão da interatividade, né? que desde 2009 para cá uh, é o período onde houve o maior acréscimo do do valor cobrado pelo segundo ao anunciante. Por quê? Por conta da interatividade e por conta do alcance que aumentou exponencialmente com a, a questão do second screen. Né? Então, desde 2009, começou a se tornar uma, um, um, um hábito de consumo é, você assistir o comercial durante o Super Bowl e já comentar sobre ele na segunda tela. Então, puta, todo mundo... As agências tiveram que se reinventar, os anunciantes tiveram que se reinventar para fazer com que a audiência pudesse ser potencializada por conta da condição das pessoas irem para o Twitter, irem para o Facebook, irem para o Instagram para comentarem exatamente o que eles acabaram de assistir, né? para dar o seu feedback, para falar se gostaram, se não gostaram, para estar risada junto, para compartilhar um comercial, para um, aumentar a publicidade em torno daquilo.
0: Ô, Dayan, é. você, até, você até comentou sobre essa questão de você já comentar sobre o comercial após a realização dele, e dependendo do produto, uh, o consumidor que vai estar tá do outro lado, por exemplo, houve uma propaganda no ano passado, ou retrasado, que tinha aquele anão de Game of Thrones, que por favor, eu não assisto a série, então qual é o nome do ator, alguém sabe me dizer?
1: <risos> Alguém eu sabe o nome? Eu, eu te devendo. Peter Dink é, é, qual... alguma coisa, cara. Você quer Peter Dink alguma coisa, não sei o resto. Enfim, Sou fã de este... Game of Thrones, mas não lembro.
0: Então, este anão... <risos> e o Morgan Freeman fizeram um comercial onde o anão fazia... Gente, eu tô falando anão porque eu não sei o nome dele, tá? É, uhum. O anão, ele falava sobre um salgadinho, que era um salgadinho apimentado, e na mesma propaganda, na sequência, vinha o Morgan Freeman falando do refrigerante, que era refrescante. E, e produtos assim, dependendo do tipo de produto que é anunciado, Dayan, é, também gera pro público aquela necessidade de postar nas redes sociais que está consumindo aquele produto, né? Exatamente. E, e para esse Super Bowl agora, né, para este domingo, é, a
2: Cheetos, por exemplo, ela está fazendo uma mega campanha no digital e na TV norte-americana com uma série de teasers, né, uh, onde ela vai revelar qual é o desfecho desses teasers nos 30 segundos do Super Bowl. Né? Então, inclusive, o Aston Kutcher está emplacando um dos, um dos teasers. Tá? Então, assim, é... Eles já começaram a investir, não só nos 30 segundos lá durante, durante a partida. O investimento, ele, agora ele vai antes, exatamente por conta disso. É, não sei se vocês acompanharam, mas o, o Marshall Lynch, que é um dos grandes aços aí da história do futebol americano, é, Marshall Lynch, ele é um cara que ele se tornou tão popular pelo consumo de produtos né, organicamente é, que ele acabou virando estrela de comercial e ele está emplacando várias campanhas agora novamente uh, a Pepsi está ativando o, o The Weeknd The Weeknd vai ser a atração do intervalo uh, a Pepsi está tá ativando já uma campanha com o The Weeknd que é um, um comercial aí sensacional das pessoas cantando, né, assobiando a música The, The Weeknd que vai ser uma das músicas que vai ser o sucesso do intervalo é, já antes do, do Super Bowl, para promover não só a atração, né, The Weekend, para promover a marca e para promover o patrocínio ah, da partida, né, então, assim, esse investimento, ele acaba sendo é, irrisório para as pessoas, e se você fizer um comparativo do alcance, né, versus o valor investido, assim, é, é, um, é um negócio para todo mundo investir, porque... A gente está falando só em 2020 de, nos Estados Unidos, o impacto do Super Bowl ter sido para mais de 100 milhões de pessoas. Isso é quase um terço da população do país. Então, assim, é... você falou 180 mil, né? O custo do segundo do Super Bowl. Então,
0: 186.
2: 186 mil. Se você fizer o custo por pessoa, bom, acho que tá dito. Você está investindo 1,8 dólar aí para impactar uma pessoa. Está justo, né? Segundo... No terceiro, na terceira maior audiência esportiva do mundo.
0: E Renato, olha só que engraçado o, um dos principais motivos, obviamente que para esse, que esses comerciais sejam, sejam muito caros é a exposição, quanto mais gente potencialmente for assistir o comercial, mais caro ele vai ser. No ano passado, que a audiência foi a mais baixa dos últimos 11 anos ainda assim, quase 99 milhões de pessoas assistiram o um jogo pela televisão nos Estados Unidos e esse número representou aí uma queda significativa nos anos anteriores uh, que se mantiveram aí acerca, uh, acima dos 100 milhões, mas mesmo com um número um pouco mais baixo nessa questão de tempo uh, o investimento continua aumentando cada vez mais
3: não com certeza porque o que, que acontece né apesar de você ter aí a, a audiência a gente tem uma série que nem a, a procura e demanda eu acho que é o fator principal né sai Budweiser sai a Bud normal né sai a Coca-Cola mas sempre tem uma marca querendo ali alavancar porque às vezes para a Coca-Cola o impacto não seja tão grande um anúncio no Super Bowl, quanto para outras marcas que às vezes precisam daquela exposição para dar uma explodida em venda ou visibilidade, ou até aumentar o nome, trabalhar o branding, né? O branding é a maneira como a empresa quer ser conhecida, né? Pela, pela, pelas pessoas e tudo mais. Então, eu, eu, a, aqui na, no Brasil acontece a mesma coisa, né? Perde-se audiência e continua aumentando as verbas, né?
0: Aliás, é engraçado porque mesmo em ano de pandemia, a gente está vendo a, a tá o investimento até aumentar para essa, essa edição 55 do Super Bowl. Uh, um outro motivo que também vale a que vale a pena você investir o seu dinheiro no Super Bowl, é que uma pesquisa realizada em 2016 uh, pelo HuffPost mostrou aí um resultado importante, que ao pesquisar o comportamento uh, de millennials sobre o Super Bowl, 26% dos entrevistados revelou que só assistem ao evento pelos comerciais, enquanto 24% preferiram, uh, preferem assistir apenas pelo jogo. Ou seja, desse grupo etário, os comerciais são mais atrativos do que o próprio jogo disputado. E hoje os comerciais do Super Bowl fazem parte do, espetá do espetáculo tanto quanto o show do intervalo e a disputa em campo, então além de uma audiência expressiva, é uma excelente maneira de você encantar o público com as produções em geral as empresas não decepcionam e não é comum que os comerciais sejam aí megas, mega produções com atores atrizes, celebridades internacionais além de um humor inteligente e uma mensagem política muito forte, então quem espera o jogo somente para os comerciais definitivamente Rodrigo, não sai nem um pouco decepcionado
1: Sim, sim, e sem falar que hoje em dia, né, o, o, esse espaço ele é tão disputado que até produções de Hollywood disputam esse espaço, né, a gente já cansou de ver nos últimos anos aí grandes obras, filmes guardarem, guardarem ou criarem trailers exclusivos para o Super Bowl, então até por isso eu acredito que é, essa geração nova, ela, ela assiste o evento focada nos comerciais mesmos, elas colocaram o comercial como um evento tão importante quanto à decisão da NFL, né, quanto ao jogo em si, por conta disso, você tem, como você falou, você tem comerciais que geralmente tem uma temática bem diferente do que a gente é acostumado a ver em propagandas tradicionais, né, os comerciais para o Super Bowl, geralmente eles têm uma temática um pouco diferente, nem sempre, é, ele, cada vez menos eles estão direcionados ao Super Bowl em si, né, ao evento, a partida de futebol, mas assim, a outras questões que até geram discussões interessantes no, no, nas redes sociais. Então, hoje os comerciais do Super Bowl, eles têm esse papel muito legal, muito bacana, que é, é atrair o público para comercial. Como é que você vai chegar um, para um jovem, fazer uma pesquisa dessa, e ele te falar que ele está ele mais assistindo o evento por conta do comercial do que pela decisão do campeonato? Né? Seria uma coisa meio que surreal, impensável. A, 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 no princípio você imagina isso, mas hoje em dia isso é realmente incrível, assim, acontece no Super Bowl, o Super Bowl conseguiu isso, também é, é legal a gente falar de, de uma coisa que muitas das vezes passa batido, é, que é a questão da rotatividade das transmissões do Super Bowl. Né? A gente já pensou, por exemplo, se, se fosse aqui no Brasil, usando o exemplo que temos aqui hoje, geralmente os grandes eventos, quase todos eles, estão na mão da Rede Globo, no caso de uma TV aberta. Na TV fechada você já tem uma divisão um pouco mais uh, igualitária, mas, pensando na TV aberta, é, geralmente... E, as, e vamos as, lembrar, as Rodrigo. As transmissões estão na Globo, ou seja, se você tivesse um Super Bowl aqui toda essa grana ela entraria na globo nos estados unidos não o super bowl ele tem uma rotatividade entre as principais emissoras da, de lá dos estados unidos então a cada ano cada e cada emissor tem uma emissora responsável pela transmissão e é essa emissora que de certa forma vai determinar os valores para cada, cada esporte então isso é interessante né é, as emissoras criam esse valor Lógico, de acordo com a demanda do mercado, ela sabe que o mercado vai ter interesse nesse, nessa demanda, né? ela age de acordo com o valor, mas é interessante isso, ou seja, não tem só uma emissora lucrando com isso. Né? O ano passado foi uma emissora, esse ano a CBS, é a CBS, ano que vem já é outra emissora e assim uhum. por diante. Isso é bem legal também.
0: E vamos lembrar que as transmissões nos Estados Unidos são divididas entre Fox, CBS e NBC. Ano passado foi a Fox, esse ano a CBS, ano que vem a NBC. E eu só ia acrescentar a, a sua fala, uh, que a gente já teve Super Bowl em TV aberta no Brasil, porque teve a época em que a, Ban, a Band Sports e a ESPN dividiam uh, os direitos de transmissão da NFL, e o Super Bowl 42 foi aquele que o New York Giants venceu o até então invicto New England Patriots, o jogo foi transmitido ao vivo no Band Sports, né, na TV por assinatura, só que com duas horas, duas horas depois do término do jogo, uh, a partir foi exibida na íntegra na Band, tá bom que num jogo não foi ao vivo na TV aberta mas foi exibido um dos maiores eventos esportivos do mundo em TV aberta eu acho que a Band naquela oportunidade pelo menos ela acertou o evento mas errou o timing do momento, eu acho que Hoje, eu acho que a gente estaria um pouco mais preparado do que naquela época para um Super Bowl em TV aberta. Eu acho que hoje daria muito mais certo. Sim, sim. Uh, pode comentar sobre, sobre o assunto, se quiser.
1: Não, na verdade, eu ia até perguntar, tanto para o Renato quanto para o Dayan, uma coisa que passou para minha cabeça agora, agora que você fez essa deixa aí da Band, porque eu nem me lembrava, na verdade, mas foi bom você ter lembrado. É, porque de, de tempos em tempos surge, para quem trabalha na comunicação, a grande discussão se vocês... É possível um dia a TV aberta sonhar com uma transmissão de um Super Bowl? Vocês acreditam que a TV aberta ela teria condições de, de pegar esse produto, o Super Bowl, e colocar na sua grade? E principalmente, isso atrairia é, grandes marcas, grandes empresas a investirem em propagandas, isso focando no mercado nacional, em um evento como o Super Bowl? Vocês acreditam que teria esse retorno financeiro para a emissora? A pergunta fica para vocês aí, tanto a Dayan quanto o Renato.
2: Olha, eu 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 sou adepto de que isso é um caminho natural aqui no Brasil uh, por conta da superexposição que o futebol americano tem tomado nos últimos anos. Né? Então, assim, os números são é, extremamente positivos. A cada ano, a audiência do Super Bowl, cresce é, muito aqui no país. Se eu não me se eu não tô enganado, de 2018 a 2020, o crescimento chegou a a cerca de 30% nos números da audiência do Super Bowl. Né? Só que o que eu acho que é o maior fator potencializador disso é a questão das multiplataformas. Né? Porque a NFL ela tem um formato de distribuição de conteúdo que ele não é comum aqui no Brasil, que você assiste é, as partidas em diferentes plataformas, em diferentes canais, em diferentes dias da semana então o Monday Night Football ele passa em um determinado uhum. uh, canal tem o, o Thursday Night Football que às uhum. vezes ele só é transmitido em plataformas digitais tem jogos que eventualmente só passam no NFL Game Pass que é o aplicativo uh, da NFL e a, 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 esse desmembramento, né da transmissão ele permite que mais pessoas tenham acesso ao mundo do futebol americano em geral. né? Então, não necessariamente você precisa consumir o futebol. Você pode consumir, se você quiser, assistir é, somente uma determinada partida uh, do, do futebol americano, assinando uma plataforma digital que transmite o Thursday Night Football, por exemplo. Né? Então, uh, a partir do momento que essa cultura chegar aqui no Brasil e você tiver acesso ao campeonato em si e começar a ter uma cultura de consumo de transmissão eventualmente isso vai fortalecer os números da audiência vai despertar o interesse dos anunciantes e a partir do momento em que houver uma carga de anúncio houver uma carga de investimento é, que comporte né, a transmissão em TV aberta, eu acho que isso vai ser o caminho natural ah, do futebol americano aqui no país tá?
3: Não, com certeza, essa parte
2: e também eu acredito muito nessa
3: diversificação de transmissão né? eu não sei até quanto tempo que vai ficar a gente engessado num formato só, numa televisão só numa rede só, eu acho que no futuro, até com algumas tecnologias né? é, por exemplo, já tem algumas tecnologias na própria China de transmissão que você pode escolher o ângulo num programa ao vivo então, tem um tipo de voice deles ah, eu quero acompanhar com o olhar do jurado tal. E você já ter esse tipo de, de, de possibilidade, né? Então, coisa que a televisão não vai conseguir oferecer diretamente. Eu acredito muito que essas plataformas digitais é, sejam, sejam bem beneficiadas, né? Mas eu acho muito legal também o formato dos Estados Unidos ter um revezamento, porque eu acho que facilita muito é, essa parte de organização, né? A gente teve aqui, no caso, no Brasil, com as transmissões esportivas agora, uma série de, de trocas, né? onde o público não sabia onde o jogo do Brasil ia ser transmitido, né? da seleção brasileira, e ficou aquele caos. Né? Lá eles estão bem distribuídos e bem é, organizados
0: nessa questão. Agora, dando uma avançada aqui no papo, Uh, por que, que as grandes marcas investem pesado na decisão do futebol americano no Super Bowl? Qual que é o retorno para as grandes marcas ao investir nesses comerciais? Qual é o alcance Uh, com relação ao seu público-alvo, explicar para os fãs que são leigos no que diz respeito à parte comercial do Super Bowl, quem determina os valores comerciais, rotatividade de transmissões uh, entre as principais emissoras, que é o que a gente já estava falando agora, uh, aí eu faço essa pergunta para vocês, até começo por você, Renato, por que, que você acha que as grandes marcas tão... gostam de investir no Super Bowl? Porque a gente vai pegar a transmissão americana, são pelo menos mais de 30 marcas diferentes com pelo menos um comercial.
3: É, o, a principal vantagem hoje né é, a, é o poder da visibilidade né você tem um alcance muito alto e também é, o que a galera tem que entender eu adorei a análise de dividir a verba pelo número de pessoas que até a gente assim a gente faz pelo mercado digi, do digital né quando a gente faz uma campanha e mas tem também o, um segundo fator quando a gente fala de transmissão que é também a Quanto tempo que dura esse anúncio? Não são os 30 segundos. Lógico que antigamente você tinha um comercial, era falado no dia seguinte na escola, na faculdade, no trabalho, mas hoje a gente tem a segunda tela também para gravar. Então, teve comercial emblemático lá dos Star Wars, por exemplo, com né? o Darth Vader aparecendo e tudo mais. E É rápido você pegar e fazer um story. De repente a pessoa já está conectada já na rede social enquanto assiste. E dá uma amplificação maior também para aquele resultado, né? E logo depois, a gente teve um anúncio que foi muito legal da, da Bud Light com o Schwarzenegger. E para quem não viu, eles pegavam um cara aleatório num bar, levavam esse cara para dar uma volta pela cidade onde ele não sabia o que ia acontecer, né? E o comercial depois foi expandido para a internet com uma opção de 4, 5 minutos. E todo mundo ficou curioso para ver o final daquele, daquele comercial, o desenrolar, a versão estendida e tudo mais. E, além de outros atores famosos, o show final foi daquela banda One Direction, né? Então foi um, uma, uma, uma experiência diferente. Teve até o comercial mesmo do cachorrinho do, do, da Budweiser, né? Que tem uma música do Passenger e que depois ela tá dando resultado até hoje. Ela é uma das músicas mais tocadas aí no, no TikTok, muito por conta do sucesso que ela fez pro, por aquele comercial. Então, só por esse fato, né, você pega uma geração hoje do TikTok, que é uma galera mais jovem, mais conectada, a gente está falando de um anúncio, se eu não me engano, 2013, 2014, por aí, né, e, e aquela música tá repercutindo agora, sete anos depois, seis anos depois, né. Então, o, o, vários anúncios acabam tendo é, esse tempo maior de exposição e as marcas sabem disso na hora de, de se beneficiar, né? Não é algo que alguém vai chegar lá e anunciar, ó, somente hoje um carro por 10 mil reais. Não, eles não vão focar naquilo, né? Eles vão focar num bem maior, talvez algo que dure o ano todo, talvez que algo dure seis meses, e eles vão fazer depois o um market share, né? Que é a distribuição... Desse tipo de ação, e eles vão ver a participação que aquilo teve ao longo do ano. Com certeza, o Super Bowl é um fator estratégico para dar, para ser esse propulsor, né? E impulsionar é, várias campanhas, várias ideias, vários posicionamentos diferentes
0: engraçado que você comentou sobre esse comercial, eu lembro de um, de um comercial muito clássico, pelo menos é um dos meus favoritos, acho que foi no Super Bowl em 1991, da, do McDonald's, que foi uma batalha de arremessos entre o Michael Larry Jordan. Bird e o Michael Jordan, aquilo foi maravilhoso, valendo o Big Mac do Michael Jordan, eles arremessando de tudo quanto é lugar e foi uma propaganda dividida em duas partes, o duelo é, acabou ali na primeira e o, o Michael Jordan deu a deixa, ó, confere o que vai acontecer no próximo comercial, isso prende a audiência, e no fim das contas, eles continuavam arremessando no fim da história, não houve um ganhador. Eu acho que isso, no fim das contas, até acaba provocando a mente do consumidor, falando, caramba, se nenhum deles uh, ganhou esse Big Mac ou vou, eu garanti o meu. É, em algumas certeza. pessoas gera
3: isso. Não, com certeza. E teve vários comerciais emblemáticos, né? Teve da Apple também, alguns comerciais da Coca-Cola que, que marcaram época também, né? Então você tem essas, essa, essa possibilidade por exemplo, você está citando um comercial, né? Que vai de encontro exatamente o que eu falei, né? Década aí de 90, e a gente está falando agora, 30 anos depois, né? Então, esses anúncios viram perpétuos, né? Com certeza.
0: Aliás, Nascimento, ele comentou o, o comercial da Apple, esse que você até falou para mim, né? Que era um que você queria muito comentar aqui hoje.
1: Ah, sim, é porque assim, né? Quando a gente fala de, de comerciais e fala de Super Bowl, isso é interessante porque a gente já parte para as propagandas históricas, o Super Bowl, ele, ele de certa forma, ele moldou, ele moldou o conceito de propagandas nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né? Até porque é, a gente sabe que durante um bom tempo as agências de comunicação, o, o trabalho foi se tornando globalizado e outras agências foram copiando outras agências e assim por diante. Né? No Super Bowl não foi muito diferente, esse comercial da Apple, que é o 1984, no qual a, a Apple apresentou o Mac, apresentou não né, ela falou que iria apresentar o Macintosh, porque é, foi um comercial que até hoje ele é considerado por muitos aí o melhor comercial de todos os tempos, ele já ganhou esse prêmio inclusive duas vezes, em 95 e em 99, ou seja, quase... Quase 20, mais de uma década depois, ele garantiu esses prêmios novamente. Ele é um comercial que até hoje ele é usado muito para cursos de publicidade. Geralmente os professores pedem para a gente assistir, ou mesmo assistir esse comercial na faculdade umas 300 vezes. Já até decorei o comercial, para dizer a verdade. É um comercial que ele foi lançado em 1984, por isso o nome 1984. Mas também ele faz uma alusão a uma obra do George... Esqueci o nome dele agora aqui. Do, do escritor, caramba cara, eu li o livro e esqueci, do George Orwell, agora me lembrei, que ele escreveu o livro em 1984, se você não leu aí, ouvinte do Timeout, já deixo aí uma dica para você, leia, livro incrível. O comercial trabalha em cima desse mundo distópico, só que no final ele simplesmente é, encerra com uma voz em off avisando que a Apple apresentará o Macintosh e vai mostrar porque o ano de 1984 não será igual o que é demonstrado no livro, né? É, vale só lembrar aí rapidinho que o livro, apesar desse ano 1984 ser o nome do livro, ele foi lançado em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial ali, é, é do mesmo autor da Revolução dos Bichos. Então ele fez esse futuro distópico. É um futuro que inclusive é, ajudou a criar o que nós chamamos hoje de Big Brother né? porque o grande personagem do livro é o grande irmão né? e o Big Brother de certa forma tem esse nome baseado nesse livro. enfim, esse livro é um sucesso. Enfim, o que que esse comercial ele trouxe de revolucionário? Primeiro porque é um filme foi um filme produzido por, por um diretor famoso que é o Ridley Scott, né? Depois ficou famoso aí por ter, Gravado Blade Runner, Alien, Gladiador, né? foi o próprio Ridley Scott que comandou a produção desse comercial. E também é preciso lembrar que foi um comercial que ele foi feito para lançar o Macintosh, mas quando você assiste o comercial, você não vê o Macintosh. E foi uma sacada assim que todo mundo ficou maravilhado, porque você divulgou um produto sem mostrar o seu produto. Né? Quando você fala de um computador, a sua, uma propaganda de computador, na sua mente a lógica é que a empresa a fabricante mostre, apresente ao consumidor o produto. Não foi o que aconteceu, você não vê o Macintosh durante o, a propaganda, ele não aparece. E é lógico, teve o desfecho, como eu disse, com a voz em off, com, com a, 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 aspas, as letras aparecendo, falando... Né, que, que realmente não seriam diferentes, aquele 1984, do que o 1984 no livro. Então, então, os redatores da época foram só elogios, e esse é um dos comerciais mais famosos aí da história do Super Bowl. E, lógico, a partir disso, pô, várias marcas passaram a criar comerciais que, de certa forma, tinham algumas mensagens subliminares, não deixavam as coisas tão expostas assim, para os fãs, para as pessoas que acompanhavam o Super Bowl começar a trabalhar é, é, comerciais focados em outros temas em, em discussões, enfim, em outras questões até sociais dos Estados Unidos durante um período e aí vem esses comerciais que você falou né? É, comerciais da Coca-Cola, comerciais da Pepsi a Pepsi foi um, uma marca que investiu muito em comerciais inclusive teve um que, assim, eu acredito que ela gastou uma grana violenta em 2004, que foi aquele, uma espécie de, de, de plágio do gladiador, né? Olha aí, outra vez, a obra do Ridley Scott aí. Que ah, que foi, BNC, C, que foi aquele... Qual...
0: Isso, esse mesmo, Cadê Britney C, Spears, BNC, Pink, 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 puta que é
1: de peso. Exato. Então, você pensa, cara, é um comercial primeiro. Eu, eu me lembro até hoje, cara. Quando aquele comercial passou no Brasil, para mim, ele foi uma coisa incrível, porque ele passou durante, aqui no Brasil, ele passou durante o Jornal Nacional e ele durou três minutos. O intervalo do Jornal Nacional só foi ele, não teve outra coisa. Saiu o Jornal Nacional, entrou esse comercial e três minutos depois o Jornal Nacional voltou. E aquilo pra mim foi um espanto, assim, porque eu nunca tinha visto uma propaganda da, da, naquele perfil, sabe? Durar três minutos, com um baita elenco, baitas estrelas... Né, as três cantoras que estavam em maior evidência naquele ano e eles inseriram isso no comercial. Cara, foi é um comercial espetacular e, e até hoje ele é visto aí reproduzido na, nas plataformas digitais. Realmente uma coisa incrível. E só para fechar o meu de comerciais históricos, porque eu estou me alongando muito, tem um que eu não posso deixar de falar que é de 2003, que é uma espécie de cena pós-crédito do filme Náufrago, né, feito pela FedEx. Que também é um caso bem interessante, que aí no final tem um, um cara levando a encomenda, né? Ele, ele interpreta o papel que foi feito pelo Tom Hanks, né? Do cara lá que ficou preso na ilha um bom tempo. Ele vai lá entregar a única encomenda que ele conseguiu é, trazer inteira, né? Porque se espalhou pela ilha onde ele estava lá, as encomendas da FedEx, fora as que ele violou, né? Ainda tem isso também. E <risos> inclusive encontrou um amigo dele lá, a Bolo Wilson. E quando devolve para ela, e ela a mulher a dona do, do pacote recebe, quando ela abre, era um telefone GPS, cara. Ou seja, ele, se ele tivesse aberto a encomenda, ele teria sido resgatado bem antes. Não teria passado por tudo que ele passou na ilha. Uma grande sacada aí dos produtores da FedEx. Então, são, são algumas dicas aí de comerciais históricos. Mas, vou deixar para vocês aí, amigos. Vão falando aí o que... que Quais propagandas pra vocês realmente marcaram, fizeram história aí no Super Bowl?
0: Começando por você, Dayan, porque com a experiência que você tem, cara, você já agenciou muitas pessoas, empresas, então eu tô curioso pra saber aí o, o teu set list, cara, eu tô bem curioso mesmo.
2: Cara, assim, eu, historicamente, tem, assim, as propagandas de, puta, de, de McDonald's com, com Larry Bird e, e, e Michael Jordan, é, com certeza eles para mim é um dos melhores ali junto com a propaganda da Reebok não sei se vocês lembram que eles colocam um defensive tackle para ser o, o
0: rh da empresa meu cara, Deus eu não quero
2: aquele cara trabalhando comigo nunca assim, para mim aquele é, é um dos principais comerciais é muito engraçado quem tiver uma oportunidade mesmo. é o Terry Tate então sim, o Terry sim, Tate é maravilhoso fica... então, o cara da tackle em todo mundo no meio do do, do escritório assim é, é... É, é espetacular. É, pra para mim ele é um dos melhores junto com junto com com, com lógico, com o, o comercial da Budweiser, né? Budweiser, WhatsApp! né? Para mim esse é o, o comercial histórico de, de Super Bowl, que é um comercial que ninguém fala nada, os caras ficam se divertindo, um ligando para o outro. up? e vão lá e, cara, e dão risada e aproveitam o intervalo simplesmente para uns um ou ao outro e aquilo acabou se tornando jargão de filme se tornou uma marca registrada é, virou mais de, de durante anos é, uma marca relacionada com a Budweiser assim, tem, tem comerciais assim, que são espetaculares, o da Apple de 84 que é que é, 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 é disruptivo, né, digamos assim, para a época. Né? Então, os comerciais da Pepsi, o comercial de Joe, de Joe Green, é, que também é relacionado com o futebol americano, uh, o, o mini Darth Vader da Volkswagen, não sei se vocês lembram disso. Do é...
0: Passat, em 2012, lembro <risos> Então, assim, é, cara,
2: era assim, era, era um absurdo. A Sneakers com, com a Betty White... É, Old Spice, que é um, um desodorante super famoso nos Estados Unidos, que durante anos patrocinou o futebol americano, né, que fazia é, intervenções magníficas. Então, assim, é, é uma lista que não acaba mais, sabe? É, esse ano mesmo, agora, de 2021, tem um, a GM está fazendo uma campanha para a divulgação do, da pickup, da SUV elétrica, né, e eles colocam o Will Ferrell como protagonista da campanha o comercial é engraçadíssimo ele vai atacar a Noruega porque a Noruega vende mais carro elétrico do que os Estados Unidos sabe então assim, é, assim o comercial é engraçadíssimo tem um minuto e meio é, a prévia do comercial já está no YouTube depois no Super Bowl ele vai ter a continuação então assim tem histórias e mais histórias de comerciais que eu acho que se alguém colocar aí no YouTube pesquisar os 10, 20, 30 maiores ads da história do Super Bowl vai ficar ali um bom tempo se deliciando e dando risada
0: E você Renato, quais são os seus comerciais aí que você elencou? Olha, depois de ter falado a minha lista inteira aí
3: <risos> vou falar os que sobraram Teve um da Doritos que eu achei fantástico, que eles fazem uma, um negócio ao contrário, né? Que são os pugs é, que, se vingando, né? De ter que lidar com alguns humanos meio, meio idiotas, meio problemáticos. Se eu não me engano, está fazendo uns 10 anos, deve ser de 2010, 2011, esse anúncio, mas achei, achei bem legal aí da Doritos. Os que eu citei, né? O da Pup Love, da Budweiser. É, que também, assim como da Apple, ele não mostra o produto no comercial inteiro, e ele mostra uma nova faceta, até me marcou bastante, porque esse comercial mudou muito o mercado também da cerveja nacional aqui, né? Por conta que antes era só mulher de biquíni vendendo cerveja, e com Sim. esse comercial bombou tanto, que acho que a Skol foi a primeira marca a mudar a estratégia, tudo. Exato, exato, lá verdade. fora né é, sim, acabou sim. É, é, indo para outros países até essa essas influências teve uma do Google também a do Google que eles fizeram um anúncio bem minimalista mostrando o, o sisteminha de busca deles que também foi 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 fantástico assim fora fora de série
0: Ok, tá aí então elencados esses comerciais que realmente fizeram muita, muita história, de fato. É, um comercial que eu também chamo a atenção, é, foi um comercial de 1980, da Coca-Cola, onde um jogador do Pittsburgh Steelers, que agora eu não lembro qual é, ele tá indo pro vestiário lá, cabisbaixo e tal, e chega o um menininho com a Coca-Cola e fala olha, eu, po eu posso ajudar você? Aí ele, não, não, tipo assim, meio mal-humorado. Aí o menino chega e oferece a Coca-Cola, o cara toma a Coca-Cola, fica... Todo feliz e tal, o menino sai triste porque, assim, ele, ele, ele ofereceu a Coca-Cola, mas não aconteceu mais nada. Aí o cara vai lá e joga a camisa do, 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 do Steelers para ele. Isso inspirou, inclusive, o comercial do Zico na Copa do Mundo de 82, uh, naquela época. Eu acho que os anúncios aqui no Brasil começaram a ganhar uma força na Copa do Mundo. A gente tinha Coca-Cola, Hollywood, Havaianas, enfim, outras marcas. Mas esse da Coca-Cola marcou, né? Do Zico, todo mal-humorado falando com o menino, tomando a garrafa de Coca-Cola, depois dando a camisa do Brasil para ele. Esses comerciais também marcam bastante. Uh, também avançando aqui no papo... É, perguntando falando aqui a seguinte questão né as marcas que já garantiram presença em 2021 a CBS que é a rede de TV que vai exibir o Super Bowl 55 é, como disse o nascimento esgotou as vendas para mais área para mais nobre área aí do, do break né que é o comercial que entra no ar 5, assim o intervalo começa ainda assim é, bastante espaço para que as marcas que quiserem aparecer no intervalo do jogo segundo o que apurou aí a advertising age e além de ser responsável por gerar a maior audiência em transmissão televisiva nos Estados Unidos, o Super Bowl também carrega o título de detentor do intervalo de comercial mais caro do mundo. Em 2021, cada anunciante que quiser exibir um filme de 30 segundos vai ter que, exibir, vai ter que investir aí cerca de 5,6 milhões de dólares. Embora alto, esse valor segue os padrões do que foi cobrado em 2020. E dentre essas marcas a gente tem a Anheuser-Busch, em Beve, né, através das suas cervejas, como a gente falou. A M&M que deve ir ao, ao ar no primeiro intervalo do jogo, e a expectativa é de que ela traga uma mensagem de positividade e com bom humor, com o conceito de inspirar as pessoas a buscarem novas formas de se conectar. Uh, também a gente vai ter a MTN Dew, que é da PepsiCo, a marca de refrigerantes que vai aí apresentar o seu intervalo uh, pelo segundo ano consecutivo, com um comercial de 30 segundos. A Pringles também vai Uh, Toyota, Turbofax e também a Witter Tech também, também são marcas aí que estarão anunciando nesse Super Bowl. Uh, obviamente que a gente tem aí atenção chamada por conta da ausência da Coca-Cola e da Budweiser, mas a gente vai ter que ver agora, o oh, Dayan, nesse Super Bowl, como que as marcas vão explorar a criatividade pelo cenário que passa o mundo? Eu falei aqui da M&M, que vai mostrar para as pessoas como se conectar, mas aí as outras marcas vão ter que pensar a mesma coisa. Como é que a gente vai incentivar o nosso consumidor a continuar comprando da gente, mas ao mesmo tempo sem, é, continuando a ter responsabilidade de não se colocar em risco em questão de saúde?
2: Vocês é, chegaram a acompanhar o, o anúncio que já está circulando da Budweiser?
0: Depende, qual deles?
2: Ah, mostrando os esforços é, das pessoas em se unirem durante o período da pandemia e ele termina já com uma pessoa sendo vacinada num centro de saúde?
0: Não, esse eu particularmente não cheguei não, a ver. Eu não, também sei não, não
1: cheguei a ver. Não, pois é, sabia. então
2: assim, é, a Budweiser não está presente no minuto do Super Bowl, né? uh, mas ela está presente na internet como um todo. Né? O, o, o barulho né, em torno da não presença dela como anunciante, é, eu acho que já impactou a, se não mesmo um número muito maior de pessoas, entendeu? Então, assim, o market proporcionado pela decisão de não estar presente no Super Bowl foi tão grande, né, o impacto foi tão positivo para a marca é, que, indiretamente, o Super Bowl já está dando um retorno em audiência para a Budweiser maior do que ela... Ela podia esperar, eu imagino. Né? Então, assim, é, é muito. É, é muito. É, é uma guerra de números muito grande o Super Bowl, porque mesmo o fato de você estar desassoci, desassoci, des, desassociando a sua marca, no caso do Budweiser, do maior evento de futebol americano do mundo, te dá uma audiência absurda, né? gigantesca. Então. É, existem pontos aí que devem ser observados como estratégia de negócio né? e eu tenho certeza que os analistas e os publicitários envolvidos na gestão da marca da Bud, eles pensaram nisso também né? então hum. é claro que existe todo um estudo é claro que existe toda uma estratégia envolvida uh, por trás dessa situação e hum. maneira, de maneira alguma uma empresa como a Ambev a Ambev é, eles deixariam de, de, de como posso dizer de não estar presente na vida do consumidor que eles estiveram ali durante 20 anos né? então eu acho que isso é um caso muito importante a ser estudado exatamente por conta desse, dessa estratégia de marketing que foi feita e essa estratégia ela foi acertadíssima e para mim ela dá um show de como se posicionar como marca diante de um evento esportivo em um momento que o mundo passa por algo que a gente nunca vivenciou antes. Né? Então, assim, eu acho que a estratégia foi totalmente acertada e foi uma aula de marketing para o mundo inteiro. Renato? Não, com certeza.
3: É, hoje a gente tem uma preocupação é, bem diferente do que a gente tinha anos atrás. Né? Se a gente for falar hoje de branding, né, que é, é, é como as, as empresas, as, o, o público vê né, a, as marcas. Eles cobram muita parte de responsabilidade social, como que a, a, as marcas pensam, e, e eu acho que esse processo hoje vai muito de encontro ao que as pessoas estão pedindo, né, de postura, é, posicionamento, entre outras coisas. Então, eu acho que foi um tiro bem, bem certeiro mesmo, e não só do lado do marketing, né, Porque tudo que é uma ação positiva, né, acaba também deixando o seu legado.
0: E aí, Rodrigo, agora a gente tem aqui para comentar também essa questão do, do impacto do, do Super Bowl aqui no domingo no Brasil. Uh, já que uh, até foi comentado anteriormente sobre o crescimento de audiência, lembrando que o Brasil é o terceiro mercado de NFL no mundo, perdendo, obviamente, para Estados Unidos em primeiro e México na segunda colocação. Uh, uma audiência que cresceu aí quase que 70% nos últimos quatro anos. A gente tem aí uma perspectiva de pouco mais de 30 em três, são quase 70 em quatro. E é o, como eu falei, segundo país fora dos Estados Unidos, ficando atrás apenas do México. E aproveita aproveitando todo esse potencial midiático, é, bares e restaurantes de várias cidades do país, numa situação de normalidade, transmitiriam o jogo e preparariam aí ofertas e promoções especiais para atrair o público e monetizar essa ocasião. Em São Paulo, a Budweiser fez no ano passado uh, o Bud Basement, que foi aí a casa temática montada pela marca com a programação focada em esporte, música e gastronomia, recebeu aí quase 2.500 pessoas e foi um grande sucesso, hein?
1: Sim, sim, verdade. E já temos outras ações, né, que já aconteceram. A gente teve nos últimos anos a ESPN fazendo é, a parceria com a Cine Live, né? E, e transmitindo a partida do, do, do Super Bowl em diversas salas de cinema, espalhado por diversas cidades brasileiras. É, já tivemos outras ações realizadas. Eu me lembro que naquele Super Bowl entre o Renz e Patriots nós tivemos uma ação muito bacana na ESPN na, durante a transmissão do iFood, né? Que é De acordo com a camisa do jogador que anotasse o touchdown, haveria um desconto. Uma pena <risos> só, que isso não aconteceu Só que ninguém anotou touchdown. <risos> Exato, ninguém. Ela teve o azar de fazer ação no pior Super Bowl que eu já assisti na minha vida. O pior disparado. Nossa, né? Assim, nossa, pergunto, Aí eu te pergunto aí eu, te pergunto,
0: que, aí eu te pergunto, porque eu sei que você gosta de futebol também, cara. O que, que foi a pior? O Super Bowl 53 ou a final da Libertadores, de Santos e Palmeiras? <risos> boa! Ah, cara,
1: é, é uma disputa boa, cara. É uma disputa <risos> boa. Olha, cara, foi, foi pau pau. Eu só sei que a ação foi. a, a, a temática, a ideia foi excelente só que os jogadores não colaboraram e nos deixaram com fome. Quem estava esperando <risos> o desconto, quebrou é... a cara, o desconto não aconteceu. Mas isso é legal, porque a gente começa a ver... Que de fato o brasileiro ele já está se acostumando com isso, essa, essa, essas ideias que já foram executadas lá fora e aqui já aconteceram em alguns Super Bowls, é, tá começando até a refletir em, outras, em, em outros programas com outras temáticas. Hoje a gente tem divers... a própria final da Libertadores teve ação, uma ação semelhante. Só não me lembro se foi o próprio iFood que fez, mas teve uma ação semelhante. No, no SBT de, de cupom de desconto durante a transmissão, ainda bem que eles não fizeram baseado em na camisa do cara que fez o gol, ainda bem. É, mas enfim, é, é bom isso, tá? Havendo essas ações e eu gostaria de passar isso para o Renato daí essa pergunta. Como é que eles veem isso? É hoje em dia, vocês que já conhecem o mercado publicitário aqui nacional. Hoje em dia nós temos é, marcas que já estão pensando justamente no Super Bowl. Elas já começam a ver o Super Bowl como, como este evento global, como este evento que merece uma atenção especial em criarem ações, em criarem é, comerciais próprios, para a própria transmissão da ESPN, porque a ESPN é que transmite o evento aqui no Brasil. Vocês já veem essa movimentação do mercado publicitário nacional em torno do Super Bowl?
3: Eu acho que está é... engatinhando bastante, viu? É, nessa questão ainda, eu acho que é algo... Que ainda vai dar frutos mais para frente. Né? A gente teve um boom aí por volta de 2014, 2015 aqui no Brasil, né, em termos de transmissão, até bares é, locais né, anunciando aqui e cinemas né, também anunciando a, as transmissões. Isso vai indo de um pouquinho de encontro até ao, ao, a pessoa que não gosta ou não se interessa pelo esporte ela já começa a ficar de ouro e entender que aquilo é importante. Né? Mas até para destacar, é, tem um caso muito legal, que foi uma ação da Toyota, ela se aproveitou do fato da SPN ser um canal fechado, né? então nem todo mundo conseguiria ter uma, uma acompanhar o jogo ao vivo pelos meios legais, digamos assim, e eles contrataram alguns ilustradores rápidos para narrar o jogo no Twitter. E além de fazer a narração em texto, eles também foram desenhando o que estava que acontecendo no jogo de maneira bem rápido e fazendo também alusão com, com a Toyota. Né? Tinha até, é, quando a jogada era muito boa, né? eles colocaram que era jogada 4x4 e tudo mais. Então, eu acho que também dá para usar com muita criatividade né? é, 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 essas questões. Né? Às vezes, ficar às vezes só no comercial, precisa ter o gancho que tem nos Estados Unidos. Precisa ser um comercial pensado fora da TV para ter uma continuação no YouTube ou ter alguma repercussão em rede social, alguma coisa muito criativa. né? Eu acho que ainda falta um pouco de cacuete do mercado brasileiro ter é, é, é mais esse tipo de um comercial em multiplataformas ser, ser bem recebido. Né? Mas dá para as marcas irem se preparando, que nesse caso é que eu citei da, da Toyota, e aproveitar né, o Super Bowl de, de outras maneiras. Lá nos Estados Unidos teve um ano que faltou luz, né? e a Oreo fez um, um post que foi Trend Topic do Twitter. O cara ligou o notebook na bateria, usou o 3G do celular, fez uma arte rápida, postou no, no Twitter e bombou. Né. Então acho que aquilo abriu um pouco... O, a mente das pessoas que às vezes não é o próprio evento, só a televisão que vai te dar retorno, né? Você tem um entorno é, de pessoas falando sobre o evento em outros canais, em outros lugares, e você pode se beneficiar disso a qualquer momento, né? O Brasil, inclusive, agora, Twitter, de graça, né? Dá para fazer alguma coisa bacana também.
2: É... você, Dayane? Assim, eu, eu tenho observado já desde 2016 é, o crescimento e o envolvimento das marcas em relação ao futebol americano aqui no, no Brasil e principalmente relacionados ao Super Bowl ah, como a gente conversou no começo a, a, no, do programa, a gente já fez algumas ativações de NFL aqui no Brasil Camps com o Caio Santos e a gente sempre teve um resultado muito positivo com as marcas, as marcas investiram, nós tivemos patrocinadores nós tivemos é, os dois, todos os eventos tanto da NFL quanto o tempo do Caio Santos foram 100% sold out a gente bucou o evento inteiro com muito tempo de antecedência é, o evento da NFL aqui no Brasil, a gente tinha 200 é, 200 é, vagas somente, foram mais de 1.300 interessados em participar né? a gente teve Mackenzie patrocinando New Era patrocinando Uh, a Gillette apoiou, a ESPN deu toda a cobertura dos eventos e, e eu vejo um potencial muito grande para as marcas investirem, a New Era, por exemplo a New Era nosso, foi nosso cliente durante muito tempo, a New Era é o maior licenciador uh, de esportes americanos do mundo né? então, e aqui no Brasil, a New Era explora muito bem isso, principalmente com a NFL, a, a, a New Era consegue trazer para o Brasil, por exemplo, o boné de campeão do Super Bowl é, na mesma semana da realização do evento. E lembrando que os bonés são todos importados, eles vêm de fora. Né? E isso é algo que é instantâneo. Acabou o Super Bowl, é, esse boné ele começa a ser vendido lá nos Estados Unidos e o consumidor aqui no Brasil já tem acesso a ele. É, além disso, a gente pode acompanhar agora. A Nike tem feito uma investida no futebol americano, modesta, mas ela já tem colocado as jerseys é, dos times americanos à venda nos principais outlets, nas principais lojas da marca aqui no país, o que já é um estímulo ao consumo. E o Super Bowl, potencializa isso muito. Então a gente vê o Applebee fazendo ativação, a grade da ESPN tem Bradesco, CCAA, Samsung... Uh, Budweiser, tem série de grandes anunciantes investindo na, na compra do, do anúncio do, 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 da transmissão do Super Bowl né? se eu não me engano, acho que já, a gente já teve a participação da Magazine Luiza, a Mitsubishi
1: sim, sim, isso, que ia citar, isso que eu ia citar, a gente tem empresas nacionais, né? o Magazine Luiza é uma empresa nacional acreditando no potencial do Super Bowl e eu vou é, mais o, o longe o ainda também.
0: E eu vou mais longe ainda, ano passado a Oak Berry se tornou a primeira empresa brasileira a estar presente no Super Bowl, vendendo o seu açaí uh, para o é assim, público que estava no Hard Rock Stadium. Na verdade,
2: até que o Bruno Soares fez ativação lá direto do estádio, o Bruno tenista brasileiro. Verdade, então assim, então, assim eu, 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 enxergo como, eu enxergo como um crescimento, como uma necessidade de adaptação a uma cultura que, tá na, que ainda está tá sendo desenvolvida mas que com o fortalecimento da modalidade aqui no país, com certeza os anunciantes vão vir é, e vão participar. Até porque o, o, o Super Bowl ele impacta direto um público consumidor altamente é, potente, com grande poder aquisitivo, entendeu? até por se tratar hoje de um, de um, de um evento que, passa, que é transmitido em TV fechada. Então o potencial de consumo de quem assiste, quem acompanha o Super Bowl, é um ótimo poder aquisitivo. Isso pode potencializar ainda mais a realização de negócios e o sucesso da venda de produtos e serviços para as marcas. Então assim é construção de um caminho. Esse caminho já está já vem sendo pavimentado aí ao longo dos últimos anos. Que nem se falou com o crescimento aí da da audiência nos últimos quatro anos. Eu acho que da mesma forma que a audiência vem crescendo, o investimento dos anunciantes também vai crescendo.
0: Olha só, você, aproveitando que a gente está falando sobre essas, é, como, como é o consumo de marcas aqui no Brasil, uh, ano passado uma pesquisa revelou que os produtos brasileiros, aliás, o que, que os brasileiros pretendem comprar por contrapartida. Os aperitivos estão no topo da lista de desejos, aí com 77%, seguido por bebidas, com 75%, uh, artigos esportivos em, com 18% e brindes dos times com 14%. Uh, e não à toa, uh, diversas marcas farão aí, Fizeram, no caso, promoções relacionadas ao Super Bowl no Brasil. Uh, e essas marcas dessas categorias terão ação aí, é, tiveram ações promocionais durante o jogo. O KFC, por exemplo, deu aí 50% de desconto nos mini baldes de tirinhas em todas as lojas com delivery para entregas pelo Uber Eats. Uh, já o Habibs, é, que teve uma ativação muito forte na torcida do San Francisco 49ers, é, divulgou descontos em diversos dos seus itens de cardápio que ia de desde 50 centavos até 5 reais. Uh, para a primeira compra pelo delivery, além daquele famoso combo de bibis Firras por R$ 49,00, e outra marca que também aproveitou o Super Bowl foi a Claro. A operadora deu aí isenção de franquia de dados para consumidores com plano pós-pago uh, da Claro e assinantes da ESPN por meio do aplicativo Now. Então a ação permitiu que as pessoas assistissem a partida de onde estivessem por meio do smartphone sem se preocupar em gastar o pacote de internet. Uh, e patrocinadora também de temporada regular da NFL na ESPN, o Magalu também marcou presença na grande final. Durante os intervalos da transmissão, o público uh, foi convidado a baixar o aplicativo do Magalu para que numa segunda tela tivessem aí ofertas exclusivas uh, para quem estivesse pelo menos acompanhando o jogo. E além disso a marca teve uma, um espaço de ativação, uh, o Magalu Arremesso, né, que foi, aliás, é, eu lembro que ano passado eu tava na Watch Party da ESPN, e tinha lá o stand da Magalu, do, do Arremesso, de quarterback, né, que foi muito divertido, e infelizmente acabei não, não acertando nada, fiquei só ali com aquele cartãozinho de muito obrigado por participar. <risos> <risos> aliás, eu e o Danilo Lacalha, a gente fez uma disputa Meu entre Deus. nós, nenhum de nós ganhamos, e ainda saímos ali num corredor polonês com os jogadores que estavam ali posando para foto. É, foi uma coisa maravilhosa. <risos> uh, ações desenvolvidas aí uh, pela ou Guilvie Brasil. Então, dá para perceber que as marcas, aos poucos, estão adquirindo cada vez mais espaço e cada vez mais criatividade também nas suas ativações, hein, Dayane? Sim, eu, eu concordo com isso. Eu, eu não sei vocês, mas eu já tô ficando com fome só da gente falar nisso. <risos> Ainda bem que eu comi
2: antes de gravar. É verdade, eu já tô pensando é o que, que eu vou pedir lá no, no domingo, pô. <risos>
3: Vamos fazer uma ativação aí, Matheus. Opa, tô go...
0: eu, eu tô gostando. Oh, aliás, o para quem não sabe, o Renato ele falou que ele é proprietário lá do Multiabreja. Tem um hambúrguer, uma receita de hambúrguer minha lá vendendo no Multiabreja. A gente Exatamente, podia fazer uma brincadeira aí, Renato. O que, que tu acha? Já coloca no
2: iFood aí, libera o link pra galera. É, já tá no
0: iFood, vai só, vai
2: só poder ser no iFood,
0: né? Aí, ó, temos a chance. Bora, bora.
2: Mas é, mas é verdade, é, é o estímulo, né? Se você for impactado. Você vai comprar, não tem como. Você reúne seus amigos, você coloca toda a galera lá no sofá, fica, toma uma cerveja, bebe um refrigerante, come uma pizza, pede um hambúrguer. Cara,
0: depois você, no dia seguinte, você for impactado por uma academia, melhor ainda, né? Porque vai precisar. Vai sair rolando. Não, para você ter, vocês terem é, uma é. ideia, uh, no dia seguinte ao Super Bowl, até falei isso no podcast gravado com o Netão e com o chefe Danilo Galhardo sobre comida e Super Bowl, no dia seguinte, eu acho que mais de, mais de 60% dos americanos ligam para o trabalho dizendo que não vão porque estão doentes. E as farmácias aumentam as vendas de antiácidos e aspirinas em até 30%. Isso só na segunda-feira depois do jogo.
2: É, imagino. É, o, o Super Bowl junto com a final da Copa do Mundo... É, é o maior evento de distribuição de cerveja do mundo, né? Então, você imagina o resultado, o impacto disso. Com certeza as farmácias devem vender diretamente muito muito ah, antiácido por causa disso, né?
1: então, <risos> Mas é, é mas engraçado. é o efeito
2: dominó, né? Então, assim, sim, sim. é fato.
1: E, e é curioso, né? Você até falou da Copa do Mundo. Eu tinha pensado nisso hoje, quando eu... porque alguns amigos meus sempre perguntam assim, que eles não são tão fãs de futebol americano, não consomem, então aí eles ficam curiosos e eles me perguntam. Em qual evento esportivo eu posso comparar o que é o Super Bowl para o americano? Qual evento esportivo eu posso usar aqui para os brasileiros terem como modelo de comparação? e Eu sempre digo para eles que o modelo mais aproximado do que é o Super Bowl pro o americano, em termos de expectativa e de consumo e de tudo que é feito naquele dia para ele... Eu costumo dizer que os Jogos da Seleção Brasileira em Copa do Mundo talvez seja o parâmetro, né? Porque eu acredito que os Jogos da Seleção Brasileira em Copa do Mundo, ele é o único evento aqui no Brasil esportivo que o brasileiro, ele de certa forma, ele toma aquele dia meio como um feriado, né? Mesmo que ele tenha que trabalhar, ele sabe que no horário do jogo ele vai ficar de boa, ele vai poder assistir, aí organiza um comes e bebes... É, todo mundo se diverte às vezes nem sempre, porque a seleção <risos> Brasileira também não anda lá essas coisas mas enfim é, <risos> agora, consegue, aliás,
0: aliás, imagina galera como é que se sentiu os torcedores do Atlanta Falcons, cara, quando organizaram Nossa. suas festas pro Super Bowl, meu e Deus
1: eu vi isso, isso de perto né, então <risos> Eu vi isso louco, né? Eu fiquei irritado, eu quase quebrei meu computador, cara. Imagina quem torce para o Falcons cara. Então, tá mas isso.
2: olha, vocês falaram um negócio aí que eu lembrei de, um, de uma informação que é importante citar aqui. É... Nos estádios, durante as partidas de futebol americano, é... o consumo de cerveja ele é interrompido após o intervalo, né? Exatamente para dar tempo das pessoas se recuperarem, porque americano bebe, cara... Que é uma coisa, então assim é, A venda é interrompida Você não compra mais bebida alcoólica A partir do, do segundo, do terceiro quarto Entendeu? Que é exatamente para as pessoas poderem voltar Em segurança para casa Dá tempo delas voltarem em segurança para casa
0: É, porque vamos Olha. lembrar que a, o evento Começa desde muito antes do jogo Chamado Tailgate, né, que é quando a galera se que reúne nossa. Fora do estádio, faz um churrasco Já está todo mundo bebendo desde manhã cedo E aí continua bebendo no jogo Realmente é uma ação bem inteligente Exatamente, e assim, eu, eu já tive a oportunidade de assistir um, um Super Bowl, é,
2: no estádio, e a experiência que você tem é, cara, é, é tudo feito para você gastar dinheiro no estádio, assim, você, você vai gastar, se você falar assim, ó, oh, eu tô levando aqui 50 dólares, não vou levar cartão, não vou fazer nada, cara, você vai pedir dinheiro para alguém, entendeu, porque assim, você vai gastar tudo que você tiver lá, você vai vender seu, seu tênis, sua roupa, mas você vai gastar lá, porque assim, a oferta de produtos dentro do estádio é gigantesca. cada segundo, aonde você vai, aonde você tropeça, tem alguém te vendendo alguma coisa. Um produto, uma comida, uma bebida, sabe? Uma lembrança, um chaveiro, um, uma recordação, um cachecol, um boné do, do, do Super Bowl. Assim, a oferta de venda de produtos é impressionante. Né? Então, assim, eu lembro que eu, na minha humilde... Presença lá dentro do estádio, a hora que eu vi, eu tava com um balde de batata frita com 12 hamburguinhos e um copo de cerveja de meio litro na mão. Falei, Cara, de on... mas de onde foi que eu tirei isso? Como que veio parar aqui? Pra que? Eu não faço isso, mas assim, e você sai de lá com, com boné, com camiseta, com tudo. Porque é um evento histórico, né? E acontece uma vez por ano é um espetáculo que não tem como descrever e você quer realmente ter uma recordação daquilo, né? Então no estádio você consome
0: assim, como se não houvesse amanhã. Aliás, Renato, isso é uma coisa que falta muito aqui no próprio, no próprio Brasil mesmo, né? A gente nem quando vem finais de campeonato, final de Copa do Brasil, final de Libertadores até com presença de público, a gente vê o público indo, mas a gente não vê uma oferta uh, de consumo tão grande como a gente vê, por exemplo, no Super Bowl, é uma coisa que pelo menos aqui para América do Sul a gente tem muito a aprender ainda, né?
3: E eu achei que isso daí ia mudar quando a gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? que você tem um pouco a experiência de uma organização internacional fazendo um evento aqui, né? até com um copo né? da, da, das cervejarias e tudo mais, aquele, aquele encanto, né? e aqui realmente carece. É, eu fui também num outro evento internacional, eu fui em disputa de cinturão do UFC, por exemplo, e o entorno inteiro do evento já é um espetáculo. Né? Eles podem não te forçar tanto a gastar dinheiro, mas você fica uma hora ali, Vendo é, a luva de tal cara, é, pôster, você fica um tempão até você entrar para começar a assistir a luta, né? O, o, o próprio local já é um entretenimento. E, e aqui a gente não vê, pô. Por mais que tenha a, a, a pandemia, né? Mas mesmo se a final da Libertadores, com dois paulistas no Maracanã, eu acredito que a gente não teria isso se tivesse público no estádio, entendeu? É, falta muito de enxergar essas oportunidades e, e ter algum tipo de, de ação nesse sentido um pouquinho mais completo, né?
2: Sim, o evento ele precisa ser encarado como entretenimento, não só esporte. Né? Então, é, esse é um, é um hábito que os americanos fazem um tipo como ninguém. Eles, eles sabem que uma final, uma partida, seja de <risos> beisebol ou de cricket é algo que todo mundo vai dar atenção, e eles preparam o ambiente para que você vá lá e se divirta. Né? Então, eu acho que é exatamente isso. Essa ambientação de entretenimento ela é muito importante para que o consumo aumente. O consumo aumentando, as marcas participam, a TV aumenta a audiência, os clubes vão reforçar os seus elencos, vão ter mais patrocinadores. É, é isso que faz a indústria esportiva gerar. Né? Então, essa, quest essa questão do entretenimento, do evento como entretenimento, só ela dá aí umas 10 horas de discussão brincando. <risos> Com certeza. Gente, Gente foi... pode
1: real, falar, ô, Rodrigo. Eles, não só complementando isso, é, de fato, eu concordo nisso. É, 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 falta, pro, pra, falta isso aqui no Brasil, né? Os eventos aqui no Brasil geralmente eles são pensados... Vai, você pensa numa final de Libertadores, você pensa no jogo, você pensa na rivalidade dos times, você pensa nos jogadores que estão envolvidos. Pouco se pensa em explorar isso de outras formas, é, comercialmente falando, né? É, os eventos aqui não trabalham com a questão da experiência. Eu fui num, num evento no ano passado sobre esportes, mais especificamente sobre futebol, mas tinham pessoas que trabalham com outros eventos e foi o pessoal que trabalhou com, com o Rock in Rio. E foi legal ele falando assim que o Rock in Rio ele vende experiência. Ele, ele vende a experiência em si de você estar tá fazendo Boa. parte daquilo. Não, não de você ir lá e ver o show. Eles vendem... É, de brindes a camisas a bonés é, tem uma gama infinita de produtos eles venderam uma caixinha com um pouquinho de terra do rock in rio de 1985 sabe um perfume que segundo eles aquela ali é aquele ali é o cheiro do rock in rio eu fiquei pensando cara como é que você comercializa o cheiro do rock in rio alguém me explica isso mas, mas eles conseguiram vender e isso é interessante essa visão é, diferenciada de você vender a experiência. No final da conta, das contas, ele até explicou, o cara compra não é porque aquilo ali é o cheiro do Rock in Rio. É porque aquilo dali, sempre que ele olhar, ele vai lembrar daquela experiência que ele viveu ali. Naquele show, naqueles dias que ele fez parte ali daquele evento. Então isso é, é muito interessante. Mas eu acredito que com o tempo aqui no Brasil é, isso vai ser adotado. Eu acredito que o brasileiro ele vai compreender isso, algumas marcas já estão entendendo, algumas, alguns promoters estão entendendo, algumas empresas, algumas competições já estão compreendendo isso, eu acredito que futuramente nós teremos bons exemplos disso aqui no Brasil.
0: Ah, estejam, estejam certos, e eu já quero aqui agradecer os nossos convidados que estiveram aqui conosco, primeiro agradecer você, Dayan, da agência LX Sports. Obrigado pela, pela presença, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E aproveita também, passa aí suas redes sociais, as redes sociais da LX Esportes e faz o jabá aí pra galera.
2: Cara, quem quiser acompanhar um pouco mais dos bastidores de tudo que a gente faz no mundo esportivo, nosso Instagram é o nosso principal canal de, de, de conteúdo, então é @grupoLx grupo LX. É, acho mais fácil você seguirem o um grupo LX do que o meu, porque o meu vou ter que soletrar aqui, vai dar B-O é, B-A-2-Y-A-N Morandi né? <risos> né? então quem conseguir captar isso daí, boa sorte, mas se não pega lá a carona do, no da LX que você vai me ver lá e pode me seguir mas queria agradecer vocês pelo convite é, e, a, e só terminar aqui a minha participação dizendo que esse pra mim é um dos maiores é, Super Bowl da história, porque a gente vai ter a oportunidade única de ver o Tom Brady é, no que pra mim é o melhor ano da história da carreira dele, porque o feito que ele fez é inacreditável.
1: Concordo. E a gente
2: vai estar juntamente, ele vai jogar contra o cara que vai substituir ele, que é o Patrick Mahomes, que pra mim vai Exato. ser o futuro Gold. Então, assim, é um duelo que quem for vencedor vai ser histórico e e eu, eu tô feliz de, 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 de presenciar um momento desse, porque é um momento que não vai acontecer nunca mais, eu acho, sabe? Então, é, assistam, quem não gosta é a primeira grande chance de você começar a gostar, quem já gosta, se deleite, porque vai ser histórico.
0: Com certeza, obrigado, Dayan. E eu, eu vou falar que eu tô muito ansioso, principalmente pro final da partida, principalmente se o Tampa Bay vencer. Porque eu vou querer muito ouvir as palavras do Tom Brady, cara, porque ele pode dar uma de Pelé. E sair da NFL por cima da carne seca, se aposentar ali como campeão assim como fez também o Peyton Manning, tá bom que o Peyton Manning não teve estrela no último título dele, mas se aposentou com o um título então eu acho que isso engrandeceria, se bem que eu acho que ele volta no ano que vem e completa 44 anos ainda jogando a gente nunca sabe quando é que o Tom Brady vai aposentar as apostas já estão rolando inclusive nas bolsas de Las Vegas. Renato muitíssimo obrigado pela presença uh, sempre digo isso e torno isso público agora aqui no timeout que ter sido teu aluno pra mim foi um uma baita de uma honra, uh, aprender nas tuas aulas foi um grande privilégio, e ter a tua presença aqui com a gente hoje também, uh, compartilhando o teu conhecimento com a gente com relação ao marketing digital, ao marketing com super boa publicidade, foi um grande barato essa praticamente uma hora e meia que a gente está aqui conversando, obrigado, hein?
3: Maravilha, eu que agradeço, foi também uma honra de ter sido aí teu professor, eu posso falar quando você for o, o narrador do Super Bowl oficial, eu vou poder falar. Caramba, eu conheço o Matheus. Z quando ele colocava o gravador para gravar minha aula na mesa. Assim. É verdade. <risos> Gravava toda a aula ali. Eu lembro que mais uma das obrigado, primeiras eu. Ma...
0: eu lembro, Renato, que uma das primeiras matérias que bombou no nosso site, quando o Primeira Descida, uh, só tinha o Primeira Descida, hoje a gente tem o Primeira Descida e o Timeout, mas eu lembro que uma das primeiras matérias foi quando a gente gravou lá no antigo Multi que ainda era naquela rua que agora me fugiu o nome mais uma vez na Enguaguasu. Na Inguaguaçu. Eu lembro quando eu fui lá, o lugarzinho era pequenininho, pequenininho. Aí hoje vocês expandiram, estão hoje na Realberto num espaço muito maior e graças a Deus fazendo bastante sucesso.
3: Não, com certeza, Tem, temos histórias para contar aí, né? <risos> Mas agradeço demais aí é, é, pelo convite. Eu sou um fanático pela, pela, pelo marketing que o Super Bowl faz, os Estados Unidos também, aí no caso, com eventos esportivos. É, e foi um prazer aí estar discutindo aí com vocês e também aprender bastante coisa que eu não sou tão ácido é, de futebol americano assim, né? Mas o Super Bowl eu vou assistir com certeza.
0: Valeu, Renato. Obrigado. E Nascimento, meu
1: parceiro. Ah,
0: como, é, como eu falei no começo, né? A gente não gravava junto, já tinha um tempinho, mas voltamos em grande estilo, cara. Obrigado.
1: Opa, eu que agradeço, Matheus. Agradeço ao, ha... ao Renato. Agradeço ao Dayan por terem aceitado o convite vir aqui conosco. E agradeço aí aos fãs do Timeout a galera que tem acompanhado os podcasts. Né? A cada semana, a cada episódio vai aumentando o número de plays. E... Pô, é como o Dayan falou, cara, aproveite, você que é fã de futebol americano, você vai ter pela frente um Super Bowl histórico Histórico, dificilmente vamos ver esse encontro de gerações novamente é, numa decisão de NFL. E, e fora todo o contexto, né? Pô, você pegar o Tom Brady, é, pô, o cara que sempre foi associado, ele e o Peters ali, como uma fase rica, uma história rica, um cara que poderia ter parado ali. Num, num momento que ninguém iria questionar a carreira dele, mas não, ele teve a coragem de deixar o Patriots para ir para o Tampa Bay Buccaneers, uma franquia que quando surgiu na NFL era considerada a pior, ficou com a marca de pior time da história da liga, a única que chegou a ter 27-0 em questão de derrotas na, na, na sua história. Foram 27 derrotas seguidas antes da primeira vitória do Tampa Bay Buccaneers. E... O cara chegou e mudou essa mentalidade do Bulcaneers, cara. O time que era piada, é o time que pela primeira vez vai ter um Super Bowl em casa. Vai decidir um Super Bowl no, no seu quintal. Então, só isso já é um grande feito, né? O, o feito de levar o, o Bucanirs para um Super Bowl já é um grande feito. Pegar o Bulcaneers, transformar o Bucanirs no primeiro mandante de um Super Bowl, outro feito. E, cara... Eu não, não sei, minha aposta é o Buccaneers, mas cara, se ele vencer realmente o Mahomes, vai ser algo espetacular. E ali ele pode até anunciar a aposentadoria dele, que vai estar tá tudo certo. É, é inquestionável. Né? E vai ter do outro lado o menino Mahomes, que é um, um monstro, um, um dos mais habilidosos jogadores dos últimos tempos, como... Foi falado, como o Dayan falou, é um cara que tem tudo para ser o melhor de todos os tempos. Se nada vier a acontecer com ele, tomara que não, porque ele é muito talentoso e merece. Cara, vai ser uma partidaço, Então, você que é fã de futebol americano, não pode perder. Você que não é fã, mas quer entender um pouquinho do jogo, mergulhar, conhecer. Ficou curioso de saber o que é o Super Bowl, o que é o futebol americano, porque ele encanta tanto. Esse, essa é a melhor oportunidade da sua vida para você se apaixonar pelo futebol americano. E é isso, galera. Bom, só lembrando, antes de eu sair, que siga aí as redes sociais do Timeout no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente vai fazer postagens sobre tudo dessa final aí durante o fim de semana. Vamos ter o 2-Minute Warning aí, com os nossos especialistas, abordando cada detalhe dessa decisão. E é lógico que teremos o nosso tempo real também, através do Collab Sports, que lá vamos ter nossos comentaristas... Falando em tempo real no Twitter, tudo que está acontecendo do Super Bowl. E é isso, Matheus. Valeu, obrigadão aí, obrigado a todos por terem tido a paciência de ouvir até esse momento.
0: Valeu Rodrigo, valeu valeu Renato, o Rodrigo já deu aí toda a deixa para você seguir a gente nas redes sociais, lembrando que você pode escutar aí os podcasts que já saíram, Comida e Super Bowl, Cerveja e Super Bowl, Halftime Show, ainda teremos a prévia do Super Bowl comigo, com o Matheus Suma e com o Rafa Souza, e na partida da semana que vem que já não teremos NFL, teremos obviamente toda a repercussão do Super Bowl 55, podcast sobre a NHL, que a temporada já tá rolando, podcasts também sobre a NASCAR, que vai começar na próxima semana, também teremos notícias aí no Two minutes Warning, com as notícias rápidas lá no nosso Instagram, Twitter e Facebook. E sempre chamando você aqui para interagir conosco. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Tchau e benção!